0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast. Eu sou Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos fazer a segunda parte das nossas apostas para a temporada 2013-2014. Mais um monte de cocô rolando que vai chegar nessa temporada. E assim, na primeira parte nós tínhamos um time e o time desistiu porque os olhos sangravam, porque eles não aguentavam mais. Assistir esse monte de promos maravilhosas, essas coisas que vão chegar para nos agredir na próxima temporada. Mas o Gui tá aqui porque ele foi bravo e voltou.
1: Bem, eu voltei para falar mal da série da ABC, na verdade. É a sua meta, né? <risos> é a minha meta. Apesar então, comparar, eu acho que a ABC com as merdas que tem ainda se faz melhor do que imagina a ABC.
0: Absurdo, absurdo, Zé Guilherme, absurdo. <risos> e hoje a gente tem uma participação da pessoa que só apareceu uma vez aqui no Logado Cash, que era uma pessoa muito compromissada, pessoa que tem horários assim, muito diferentes, uma coisa muito exótica, que é o senhor Júnior Fauro, que está por aqui hoje.
2: E depois de um longo inverno, estou de volta para falar mal da Ilistina, a contrário do Gui, que cancelou meia, ah, 666, é. casa do diabo que não pode. Então eu vou falar mal da ABC também. Não, eu tenho
0: que falar mal de tudo, porque tá tudo ruim mesmo. Absurdo, absurdo. Vocês são sacanas. Então vai ser uma parada meio desproporcional, porque são dois contra um, porque eu amei quase tudo que eu vi na ABC. Ai, ai. Então vamos começar então essa delícia então, com os promos da ABC. Bem, a ABC vem com só, só 12 séries novas pra poder começar, né? Oito delas vão estrear na Fall Season, e a programação da ABC a próxima temporada ficou desse jeito. As segundas-feiras nós vamos ter Castle, as terças-feiras tem Agents of S.H.I.E.L.D., The Goldbergs, Trophy Wife e Lux 7. As quartas-feiras nós vamos ter The Middle, Back in the Game, Modern Family, Super Fun Night e Nashville. As quintas tem Once Upon a Time e Wonderland, Grey's Anatomy e Scandal. Às sextas-feiras, Last Man Standing e The Neighbors. Aos domingos, Once Upon a Time, Revenge e Betrayal. Em 2014 estreiam, ou retornam, Suburgatory, Killer Woman, Mind Games, Mixology e Resurrection. Foram canceladas ou encerradas na última temporada, 666 Apartamento do Capeta, Não Confie na Vadia do 23, Last Resort, Privadinhas... Uh, a Mãe da Máfia, Happy Endings, Malibu Country, uma série com nome gigante, Bora of Proof, Rip Dona Delane e Family Tools. E aí, então, pra gente começar. Com uma das séries que com certeza é uma das mais aguardadas, se não a mais aguardada, dessa Fall Season, que é Agents of Shield. Eu vou, não vou nem falar nada, eu vou deixar o Gui falar sobre as expectativas dele, sobre. Agents of S.H.I.E.L.D., né, a, 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 a expansão do universo Marvel para as telinhas, a volta de Agente Coulson. E aí, Gui, gostou do promo? Eu gostei muito desse promo de Agents of S.H.I.E.L.D.
1: Eu gostei muito, na verdade é a série da ABC que eu tô mais ansioso para assistir. O povo pode até achar, ah, porque é Marvel, porque é, porque é a expansão do universo dos Vingadores, mas não é nem isso, é per, por ter o nome do Joss Whedon envolvido. Eu sei que o Joss Whedon... Porque desde Buffy, que ele nunca conseguiu emplacar uma série de verdade, mas quem acompanha a carreira dele sabe o quanto ela é genial como roteirista e quais são as chances de Edge of Shield ter um sucesso estrondoso, tanto pela apelação é, do lado fã do universo Marvel, quanto pelo que ele pode fazer com essa expansão, como você mesmo falou. Estou muito ansioso. Os atores que estão sendo anunciados são bons. A trama vai se correlacionar com os filmes. E isso é uma coisa que a gente não vê muito. A... Eu acho, nem sei se já existiu esse lance da, de série, essa expansão do um, um universo cinematográfico, mas eu sei que eu estou animado mesmo, a ABC, todo mundo já sabe, é a aposta dela e ela vai vir com tudo nessa season com a gente só
0: E aí, senhor Júnior, o senhor Kinhoff falou que não, não está apostando em S.H.I.E.L.D., não está apostando e a gente Coulson, não está apostando <risos> em Marvel, não está apostando em Josh Whedon. Por que, que o senhor não gostou desse pro maravilhoso?
2: É um negócio lindo. Assim, <risos> eu sei que a série vai ser comprada, todo mundo vai gostar, eu não sei. O que eu não gosto é realmente desse mundo da Marvel, de, sei lá, de heróis, não sei, enfim. Realmente é uma coisa que não... não... Não compra pra mim. Eu não vou comprar a série. Porque eu sei que ela vai acabar zingando de um modo que é como o Gui falou. Tem muita gente que vai acompanhar esse universo fora dos vingadores, sabe? Vai pegar o que viu no cinema e vai levar pra TV. Então eu acho que do mesmo modo que isso é uma forma interessante de retratar a série como foi feito, mas comigo não vai colar Que eu realmente não gosto desse universo. Enfim, prefiro alguma coisa mais nova ou alguma coisa que me choque mais. Super-herói
0: já tá cheio por aí. Hum, olha só. Temos um hater entre nós. Mas, Gui, uma pergunta. Você acha que Agents of Shield vai trazer alguém do cinema assim, relevante, pra poder fazer uma ponta?
1: Cara, relevante, eu acho um pouco difícil, assim. O, o Jackson já disse que quer participar, né? pelo menos como voz, no caso, semelhante ao que o Charlie era nas Panteras, mas mais ou menos assim. E assim, pode ser que a gente tenha coadjuvantes de luxo, que é o coadjuvantes do próprio filme, como o Stellan Skarsgård, que era o, o cientista de Thor, ou então o próprio vilão de... assim, vilão que não era nem tanto, que era o personagem do... do, do acho que era do Peter Sarsgård em, em Homem de Ferro 2. É, pronto, esses daí. E nessas essas pontas eu acredito. Agora, nome Grande, como, como o Dalmei Jr. Como o Mark Ruffalo com o Hulk, eu acho muito difícil. Eu acho Posso que o Samuel que Jackson aparece, depois... hein? É, assim, eu não sei, assim, aparecer fisicamente, eu não sei se ela aparece, acho que voz é mais
0: fácil. Ah, eu acho que sim, Gui, porque o Samuel Jackson é maior arroz de festa que você pode ver, né? Ele é muito arroz de festa, ele adora fazer essas coisas. Eu acho, acho que aparece assim, pra fazer uma ponta, sei lá, tipo... Nos 30 segundos finais da, da, da season finale.
1: Ah, sim, que tá na
0: Entendeu? Então, então, vamos votar então, né? Vamos, vamos votar. Eu aposto que gente, Offshoot vai ser um sucesso, vai ser, uma, vai ser uma puta de uma audiência na Premiere. Vai ser fato, vai ter muita audiência. É, e é até interessante porque... O que, que acontece? Essa, esse bloco de terça-feira da ABC é muito interessante porque ele não existia, né? É, tinha séries, mas a, a ABC foi ousada e só colocou séries novas na terça-feira. E a série que vai puxar o desempenho de todas as outras é justamente o Agents of S.H.I.E.L.D. Né? Então é uma aposta arriscada, mas pra mim Agents of Shields vai... Bombar. E pra você, (risos) Glee? Glee, ó! Bomba ou flopa, Gui? Bomba,
1: bomba.
2: Pode
0: ter certeza. E pra você, Júnior? Bomba ou flopa aí de Top Shoot?
2: Vai bombar. Não na minha list
0: certo? Vai bombar, mas na sua list não vai fazer sucesso, né?
2: Não chega
0: nem perto. Tá certo, então. Então vamos para a próxima, que essa vai ser a beleza. Os efeitos especiais me fizeram chorar lágrimas de sangue, que é Once Upon a Time em Wonderland. E me pergunto, para que um nome tão grande, né? tava tão bom só Once Upon a Time, né? Ou só o Wonderland. tava tão legal, o pessoal já tinha entendido a mensagem, né? Mas essa série maravilhosa é um spin-off de Once Upon a Time, né? E tem como a seguinte premissa... Alice está prestes a passar por um tratamento para esquecer tudo que viveu no País das Maravilhas, já que ninguém acredita na sua história e os médicos acham que ela não está batendo bem da cabeça. Entretanto, Valente de Co... Valente. o valete de copas e o coelho <risos> branco aparecem a tempo de impedir que isso aconteça e levam Alice de volta para o lugar onde nada é impossível para que ela salve o amor de sua vida, o gênio Cyrus, né? Nessa maravilhosa série a gente tem a Sophie Lowe, né? Como a, a Alice. E John Lithgow que está precisando pagar as contas fazendo a voz do Coelho Branco. Assim, a, a Rainha Branca, a Rainha Vermelha também é outra, né? Totalmente diferente do, do, do Once Upon a Time real, né? E assim, cara, foi um promo que me ofendeu. O promo de Once Upon a Time <risos> me ofendeu profundamente esse promo. E eu já vou logo antecipar. Eu acho que vai flopar, cara. Eu acho que o povo não vai comprar. Não vai comprar. Como ele já tem o Once Upon a Time deles lá, a, a, os contos de fadas, os negócios, não vai dar certo. E ainda mais que é um dia que as outras séries não casam com ela, que é Greisa e, e, e Escândalo, né? Então ela tá meio ali perdida, ali meio fora. Eu acho que não vai vingar. Júnior? Ai, ai.
2: Então, eu acho que vai vingar por incrível que pareça, acho que o Time tem um público fiel que realmente, a série mesmo estando ruim, tem gente que diz que é a melhor série que existe, e eu acho que esse povo vai realmente migrar com os Spawn Time em Wonderland não me pergunte por quê, mas eles vão uh, e eu acho que a série realmente mesmo tendo tudo possível para dar errado se eles fizerem de um modo que fique cabível e não misturem a história de One Time com a de Wonderland pode ser que o negócio seja bom menos os efeitos especiais, que isso é difícil.
1: <risos> e aí, Gui, Wonderland. É, eu tenho a mesma opinião de, do Júnior, assim, não me ofendeu tanto pro como outros da IBC, porque assim, eu ainda assisto essa Time, não que eu goste, eu tenho um compromisso com aqui com o logado, mas assim, eu vou assistir, não tenho nenhuma expectativa. Eu acho que posso, como o Júnior bem falou, possa ser que se eles não fizerem esse lance de querer interligar demais a a série e se misturar, porque ele já tá cagado a mitologia da série normal. Se eles forem fazer essa bola ainda maior, a gente vai ter só coisa ruim. Eu vou assistir porque eu gosto de Alice no País das Maravilhas, gosto do livro, gosto do universo de Lewis Carroll, e posso ser que venha a a aparecer um negócio legal. Vamos esperar, né? A primeira temporada de Time foi boa. Se pelo menos essa tiver um terço daquela coisa... Encantou na primeira temporada da, do, da série possa ser até que funcione Eu acho que vai, vai pegar a série
0: Olha só Assim, é, eu gosto Também de Alice no País das Maravilhas Acho bem legal E assim, mas Sei lá, não Não, não, não me chamou a é atenção outra, Sabe?
1: Outra coisa que eu, que eu achei assim, A premissa bem parecida com um jogo do, Que tem de Alice no País das Maravilhas Que é American Mac Que com é, uma pegada mais sombria, e a, o lance, ela tá no, num hospício, me lembrou muito, por isso que me empolgou quando eu vi a promo, eu disse, ah, que massa, parece o é um jogo e tudo mais, mas assim, eu não tenho grandes expectativas não, possa ser que, pô, não ter essa expectativa, eu gosto mais da série, mas vamos ver, né? É assim, eu, eu até
0: simpatizei com a, com a Alice, né, achei ela bonitinha, é, mas essa história de ela é apaixonada pelo gênio gente não faz sentido nenhum isso Brasil e, e a, o grande o grande a grande coisa que ia ligar o, o a história era o, o chapeleiro maluco né que não vai estar tá na série é, né
1: Sebasti é, Sebástio então, Sinto tu falou o negócio da rainha mas a rainha não tem erro não é porque a rainha vermelha é uma e a rainha de copas é outra ah, tá. Porque a eu. A pre... de Copas continua sendo Cora, que é a dança Ponda Time. Por favor, é, preferia muito Paz,
0: que, Paz, que Paz. fosse Rom... Rose Magogan nesse elenco. <risos> Queria muito. Então vamos votar. Então, pra mim é flop fácil. Gui. Bomba. E aí, Júnior? Bomba ou flop?
2: Bomba. Bomba.
0: Muito Bomba. bem. Então. Vamos supor, Time, foi aprovada também pelos nossos especialistas. E agora sim, agora deixa eu falar de coisa boa. Vamos falar de yogurteira top term, entendeu? Araci, por favor. É, tô brincando. Vamos falar de Super Fanite! Night. Oh, uh, ai, ai, série estrelada por Rebel Wilson, né? Obrigado, coisa linda.
2: Gordiva.
0: Tá, total, total. Não, a não, total. Linda
2: não tá aqui, né? <risos> <risos> ai,
0: ai. <risos> A premissa dessa delícia é a seguinte. Comédia que gira em torno de uma advogada júnior que ao receber uma promoção se vê na difícil situação de ter conciliar as novidades de sua vida profissional com a tradição que mantém há 13 anos. Os encontros de toda sexta noite com suas duas melhores amigas. Gente, como eu já disse em outras oportunidades, eu me senti um débil mental rindo dessa promo. né? Até porque ela usa muito do do padrão fofinho de Rebel Wilson pra poder né, arrancar as mais gargalhadas e eu gostei, sinto muito. Eu sou a mesma pessoa que gostou da piada que a mulher enfiava a cara na torta em I Hate My Teenage Daughter também, da da querida... Ah não, era da Fox essa, mas eu sou esse tipo de gente. E eu adorei ver Rebelzinha com a roupa de baixo piscante, achei a coisa linda, achei demais. (risos) E aí, Gui, Superfanite?
1: Você já sabe a minha reação. Eu gosto de Rebel Wilson. Acho que ela é a melhor coisa do do, Speed Perfect. Ria muito com ela no filme, mas eu achei esse promo ofensivo. Não ri de absolutamente nada. A ver aquela gorda se rebolando, com os negócios piscando, foi pra sangrar os olhos mesmo. Acho que isso não funciona, não. Ela pode ter até um apelo com jovens atualmente, lá nos Estados Unidos, mas eu
0: acho que vai flopar, né? Olha, será? Eu acho que não, hein? Assim, vale ressaltar que isso estava no lixo da, da Fox, né? A Fox, a CBS, minta, a CBS não quis aprovar. A Fox aprovou, a ABC pegou do lixo, aprovou, mesmo dizendo que o roteiro do piloto não estava como eles queriam, né? Então isso é um problema, um problema. E aí, Júnior? Super Van
2: Eu também me senti um babaca rindo na promo, porque quando eu li a premissa, antes de ver a a promo, eu disse, não tem como isso dar certo, não tem como um negócio desse, de qualquer forma, encaixar. E daí eu vi a promo e comecei a rir, e quando o Rebel Wilson pega um grampeador, grampeia a própria coxa, eu não sei... Eu não sei o que, que desceu em mim, eu comecei a da coisa mais babaca existente. E Mas eu acho que mesmo assim não vai dar certo. Né? Eu acho que em Super não vai colar, não, não tem uma história sólida para seguir em frente. Principalmente porque logo na promo a gente vê que essa noite, esses encontros de sexta-noite, vai começar a acabar. Então eu creio que não vai ter uma lógica para Super Night dar muito certo.
0: Ah, ah, se for o um negócio da noite Tem uma outra série da ABC também Que a noite, você falou que vai ser legal Né? É, é, é Então, então vamos, vo- vamos votar é, Pra mim É bomba Até porque tem o nome de Rebel Wilson, a é Grife, Ela tá na moda, super na moda agora, né? Gordinha, mas tá na moda Então falo mesmo E aí, Gui? Super fanart Flopa. Hum, palhaço E aí, Júnior? Não acredito! Fiquei sozinho. Ai, ai, gente. Mais uma que eu também gostei pra caceta foi The Goldbergs, né? A premissa da série é a seguinte. Comédia familiar focada nos Goldbergs, porque será né, o nome da série. Uma família amorosa como qualquer outra. Essa família é muito unida, né? Só que com muito mais gritaria. Ambientada nos anos 80, muitas das loucuras dessa família são registradas por Adam, um garoto de 11 anos... Que está sempre acompanhado de uma câmera filmadora. Eu achei essa promo muito fofinha. Muito bonitinha. Eu adoro esse negócio dos anos 80, né? Vi de Carrie Diaries. E assim, eu achei bem legal. Com a parte da, das legendas. Onde tipo o pai tá falando uma parada. E a legenda tá mostrando o que, que ele realmente quer dizer. Assim, achei muito legal. O menininho é um fofinho também. E vai acompanhar bastante a parada do do relacionamento do menininho com o avô, né? Que acaba indo se mudar para casa lá dos... da família, né? E, assim, a parte que eu achei mais legal assim da promo foi que o pai e o filho estão discutindo, não sei o que na rua, ah o menininho começa, parem, parem de discutir, não sei o quê. Aí ele vai, pega a câmera e fala, pode ir agora, vai! Achei isso bem legal, e assim, eu gostei e provavelmente eu vou assistir...
1: É The Goldbergs e aí, Gui, The Goldbergs. Assim, eu não gostei tanto do promo, mas também não me ofendeu. Eu vou conferir o piloto e tudo mais. O menininho me lembrou o Leozinho aqui do Logado, sim. <risos> assim que eu vi, não sei porque me veio logo ele na cabeça quando eu vi o promo. E eu gostei, de, não gostei daquele cara do carinha que faz o filho mais velho. A cara dele é estranha, ele é estranho. Mas a mãe, o pai, parece que vai ser divertida. E eu gosto dos anos 80. Mas eu não vi muito, sei lá, muito cuidado com a produção. Não sei, não posso julgar também sem ver ainda. Mas eu vou conferir o piloto. Se eu não gostar, eu deixo. Mas posso até ser que funcione.
0: E aí, Júnior, The Goldbergs?
2: Não sei, eu tô numa relação com essa promo que é de amor e ódio. Tem um momento que eu eu acho... (risos) É, tem, sei lá, tem momentos que a série... Não sei, eu não vejo muito, como o Gui falou, muito cuidado com a produção, nem muito cuidado com a história, nem muito cuidado... Eu não sei, tipo, eu tô bem confuso, Goldbergs, tanto que eu não sei se vai vingar ou se não vai. Uh, porque eu até tenho um problema com os anos 80, né, Vini e Carrie Darius, que realmente eu achei que não passava do piloto e acabei assistindo a temporada toda. Então, eu não sei, acho que Goldbergs não... Não consegue se ambientar. Pela promo, eu acho que não vai dar certo.
0: Você não, você não achou interessante a
2: ambientação, essas coisas. Até você mesmo que viu
0: hum. o Carrie Diaries.
2: Não, não, não gostei. Eu, Goldbergs. Essa relação. É o que eu te falei, né? Eu não tô com opinião formada, tá? É, mas acho que não vai vingar de boa. Hum, então vamos votar então.
0: É, eu aposto em bomba pra, pra The Goldbergs, acho que é bonitinha. É simpática e aí eu pergunto pro pro júnior então
2: eu acho que flopa
0: que flopa e você guia
2: também Ah. eu também
0: acho
1: que flopa apesar do do público que possa
0: ganhar É ela tem a produção do adam sandberg né que tá saindo aí do, do, do saturday night live o povo gosta dele né então eu pensei nisso Então, vamos ver, né? Mas uma que, pra mim, vai flopar com certeza é o novo drama da ABC, o Lux 7, né? Os dramas da
1: ABC estão terríveis, na verdade. Sim,
0: é a a adaptação de uma comédia inglesa, né? Era uma comédia na na Inglaterra, agora virou um drama, né? Que Hum. mostra a vida de sete funcionários de um posto de gasolina que, depois de um bom tempo participando de um bolão, ganham na loteria. Até onde eu sei, na Inglaterra, Cada temporada acompanha um dos vencedores, né? Eu não sei como vai ser essa dinâmica na série norte-americana com uma hora de duração, o drama, essa barra. E assim, eu não gostei de nada. Eu achei a promo demais, chata, nossa, muito ruim, muito lento, tudo, tudo muito fraco. Eu, particularmente, não gostei de Lux 7. Eu acho que vai dar muito errado, apesar dela vir no mesmo dia de Agent of S.H.I.E.L.D., mas eu acho que vai dar super errado. E aí, Júnior? Lux7!
2: Não, não tem como dar certo. <risos> eu realmente achei a promo um desastre. Foi tudo mal feito, tudo mal montado. Não tem uma estrutura. Aquela promo não seguiu uma estrutura que eu consegui acompanhar, que eu consegui pensar. Essa série tem como dar certo. Se Nem alterando pontos, eu acho que Lux7 não pegar esses sete funcionários de um posto de gasolina que ganham um bolão e ganham na loteria não não tem acho que vai ser graminhas tão bífios tão sem sem algo para se sustentar que não, não, eu não vejo o futuro no Lux Seven é m- muito ruim muito ruim
0: é não é bem ruim e eu não, vejo, eu, não eu também não vejo futuro para a série né se for seguir esse esquema aí do da da, da versão britânica, já pensou, uma temporada inteira acompanhando a Gorda uma temporada inteira acompanhando o Latino, a temporada inteira acompanhando o Matt Long, sabe? Não acho que vai dar muito certo, não. Eu acho que tem tudo para dar muito errado. E você, Gui?
1: Eu vou ser sincero. Deu dois minutos da promo e eu fechei, porque tudo era muito ruim. Era lento, como você falou. Sei lá, os, os personagens estavam pelo menos na promo, era uma coisa bem robótica, um texto ruim, uma coisa... Se eles transformaram uma dramédia numa, num drama, eles não conseguiram. É terrível. A promo é uma das coisas mais ofensivas dessa grada da ABC. Eu não confiro piloto, não passo nem perto. Se eu fosse, eu fosse, se eu fosse fazer um projeto falsismo, essa eu pulava sem entender sem o medo. <risos> Meu Deus do céu!
0: Quanto ódio nesse coração! Então essa é a primeira que todos nós vamos flopar a série, né?
1: É. <risos> Com então,
0: tá, então tá reprovado. Eu também reprovo a próxima porque eu achei de uma breguice, <risos> de uma cafonice inacreditável. É ruim. É ruim demais que é Betrayal, né? Betrayal, a nova irmã de Revenge, né? Só que tá tudo errado, né? Porque primeiro vem, vem, vem a vingança e depois que vem a traição, né? No caso tinha que ser primeiro a traição para depois ter a vingança, né? Esse povo não entende nada, né, Brasil? Ai, ai, então vamos lá. Premissa de Betrayal. Drama que gira em torno de Sarah Headley, uma fotógrafa que vê sua vida virar de ponta cabeça após conhecer um advogado por quem desperta uma atração instantânea e com quem acaba traindo seu marido, um promotor com aspirações políticas, que está à frente de um caso de assassinato que envolve justamente o amante de sua mulher. Ai, gente, é muito ruim, é muito ruim esse promo. Muito ruim. É muito ruim. A mulher fica, a metade do promo naquilo, ai meu Deus, não sei se eu dou pro amante, ai, o que eu faço, dou, não dou, dou, não dou não vou dar pra você, vou dar pra você e dá pra ele, tipo, o amante é a cara do marido dela <risos> a cara do marido dela e você fica olhando ah, tá, e aí?
1: gente, é muito ruim quer saber o quanto isso aí é ruim? é como se fosse um, um livro, uma adaptação do livro do Nicholas Spark com uma pegada de 50 tons de cinza, mas não <risos> <risos> Nicolas Sparks é ruim, daí tu pega e coloca 50 tons de cinza
2: junto, gente. É, e foi isso que eu senti enquanto tava vendo o promo. Terrível, horrível. Não, você fala que a personagem principal tem uma cara de kenga, de putinha. <risos> eu fiquei com nojo só de olhar pra ela, gente, dela ela fica com aqueles olhares e aí uma boca tentando abrir. Eu não eu entendi aquilo. Eu <risos> muito ruim. É horrível, é muito... <risos> sair ofendido aposentar o
0: front. não, é muito ruim é muito brega, os protagonistas não tem nenhum carisma nenhum, a mulher não tem, o amante não tem, o marido não tem é ruim demais, isso vai dar muito muito errado, vai dar muito errado essa nada. É, é flop né, não precisa nem votar né, que é flop certo né ai outra ai. que é flop você não vem falar da comédia por favor, da próxima não não,
1: a outra eu gosto
0: ah tá então vamos falar de Trophy Wife. <risos> Mais uma comédia da ABC, né? Que é. A premissa é o seguinte, né? É... Será que a terceira vez é o Charme? Kate espera que sim, já que acaba de se tornar a terceira esposa de Pete. Eles, a... Eles se conheceram no karaokê e um ano depois, Kate havia ganhado uma família completa, com direito a três enteados e duas ex-mulheres. Temos aí a, a Maylene Ackerman, né, de Rock of Hades, né, como protagonista da série. Tem o menino lá de The West Wing, que é o, também o protagonista, o velho. E tem a... ai meu Deus, como é que... fugiu o nome da mulher agora. É a Marsha Gay Harden, né, que é uma das ex-mulheres... E assim, eu samba na cara de vocês porque eu ri desse promo, achei esse promo excelente. Ela bebendo a, 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 a vodka lá pra hum, menina não, não se pega no negócio da escola e depois caindo. Achei ótimo. Sinto muito. Desculpa.
1: Das comédias, a que eu mais gostei foi Trophy Wife. Eu sou fã da Melie Ackerman, achei ela linda. E assim, a Marcia Ghirardin também é outra atriz excelente você percebe que os, di- os diálogos pela promo é uma coisa bem assim, dinâmica em nenhum momento você vê algo forçado e é das comédias da ABC a que mais me animou a assistir essa e outra que a gente vai comentar mais lá na frente mas eu tô apostando em Trophy White vou assistir com
2: ouro aí,
0: aí, aí, Júnior.
2: Eu, eu curti a promo achei bem, bem legalzinha não não, é uma, eu não, sei, não sei tipo eu realmente só gostei mas eu não sei se eu vou conseguir passar do piloto que ele tem que ter muito potencial pra passar do piloto da, de Trophy Wife. <risos> porque Mas dá pra, é pra isso, rir, né, Júnior? Dá pra rir, dá pra rir. Mas eu acho que da ABC tem melhor, e é a próxima.
0: Ah, então vamos, falar, então vamos apostar aqui, então. Trophy Wife, vai bombar ou vai flopar? Na minha opinião, vai bombar. Eu acho Sim. que bomba também. E aí, Júnior? Eu acho que eu flopa. Iiii, iiii. Então vamos lá, então, que a próxima é... Back in the Game, né? A premissa da série é: o beisebol pode ser o passatempo favorito dos norte-americanos, mas para a família Gannon, o beisebol está no seu sangue, porque isso é mais uma história de família que a gente falou no último podcast que tem essa barra nessa temporada norte-americana, que é tudo tem a ver com família, com o filho voltando para casa do pai, com o pai voltando para casa do filho, essas coisas, tudo. E essa, temp- essa série não é nada diferente, é a filha que vem morar com o pai, né? A filha e o neto vêm morar com o pai que o é um velho rabugento. E eles são lá da, 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 da linhagem lá da, da realeza dos baseball, né? Dos Estados Unidos. E eu gostei, é claro que a principal parte do promo é quando ela vai lá apresentar, né? Cada, que as pessoas vão ser ruins com eles, vão chamar de. gay, gay não. Afeminado, esquisito, não sei o quê, tereréu. Aí o velho fica. O gordo! Tem o gordo ali no chão! Olha o gordo! É assim. Eu achei muito simpática, quando eu tinha visto só a foto promocional, eu olhei e falei gente, isso vai ser uma merda, isso vai ser ruim pra caramba. Mas depois de ver a promo, eu já comecei a, a, a torcer a favor de Back in the Game, apesar de eu achar que se é, no final da temporada tiver que escolher entre todas essas comédias que estão estreando, tanto Back in the Game como o, o Trophy Wife podem ser canceladas. E aí, Guia, o que você achou de Back in the Game?
1: Também gostei muito, achei divertida. É a segunda mais divertida dos promos de comédia que saiu na ABC. Os personagens também são simpáticos, os diálogos pela promo parecem ser bons. E é outra que eu vou assistir. Eu tô, eu não escolhi muitas séries da ABC não, acho que só quatro. E as quatro já passou, o resto eu tenho certeza que vou passar.
0: Que absurdo, que absurdo. Duas
1: comédias e e duas séries normal Foi as minhas escolhas.
2: Todas as outras pra mim é flop na certa.
0: E aí, Júnior? Back in the Game.
2: Eu acho que tirando Betrayal, Back in the Game vai ser a série que eu mais vou rir naquele piloto. Porque, (risos) realmente, eu gostei bastante da promo. É é carismática, eu achei que os, os atores têm uma boa interação entre si. E... Realmente, acho que tem tudo pra dar certo. Porque se desenvolver nos episódios de um modo coerente, que vai seguir a linha do beisebol... Eu acho que eles vão conseguir fazer uma boa temporada.
0: Tomara, tomara. Então, vamos lá. Júnior, bomba ou flopa? Bom, bomba. Gui? Bomba. Então, pra mim, também é bomba. Mas bomba mesmo é a próxima série que tem a produção, vale dizer, antes de tudo, que tem a produção de ninguém menos que Sofia Vergara. Sim, sim, Glória parou de ficar só gritando Many, many, Modern Family, e resolveu produzir uma série, que é a maravilhosa Killer Woman, que é a adaptação de uma minissérie argentina chamada Mujeres né? que vai mostrar o mundo dos Rangers, né? Que são os patrulheiros lá do Texas. É na perspectiva de Molly Parker, a única mulher do departamento. E vamos atentar para o detalhe de que Molly Parker é ex-Miss Texas, tá? <risos> apenas isso, apenas isso. E aí no promo você que tem umas... Aí no promo você tem uma cena ridícula que tá tendo um casamento, então a mulher Vestido vermelho, salto gigante, dando tiro, depois a sai correndo. Aí corta pro tiroteio, corta pra perseguição de carro. E a mulher que era Miss Texas é fodona Texas Ranger. Aí você fala, oi? Tem alguma coisa errada. E tudo regada ao som da música escalafobética. Ah, recente. Eu ri no promo de Clear Woman,
1: mas não tem futuro isso não, cara. tem futuro nenhum. Nenhum, Gui! Assim, né, que Sofia Vergara devia ter vergonha de copiar o roteiro de me de, de Simpatia com a Sandra Bullock. <risos> Porque, uma assim, né, vé, você transformar, ela deu uma maquiada ali e copiou. O promo é ruim. Nem a Trisha Health, que é linda, vá, me vai fazer assistir esse, essa série de, de jeito nenhum. Passo de todas as formas.
0: Ah, que isso, Gui. Essa delícia maravilhosa. Você tem que ver Nossa, isso. A Trisha Health
1: nem faz passar
0: longe da série e nada vai fazer as fiestas. Ai, ai. E aí, Juninho? Killer Woman?
2: Eu tô em dúvida se vai ser ruim, se vai ser péssima, se vai ser desastroso ou se vai ser tudo isso junto. Porque não tem como isso dar certo, gente. A promo é a pior coisa que eu vi é da, da falsida. É muito ruim. Muito ruim mesmo. Não ai, há ai. outra explicação. E Sofia Vergara, gente, não faz nada em Modern Family, não vai fazer nada como produtora também. Desculpa falar quem gosta dela, mas eu não suporto essa mulher.
0: Olha, eu vou aqui fazer o papel de advogado do diabo e dizer que a ABC é, é, a ABC é burra, né? Que na, uhum. nessa, nessa temporada agora que passou, o querido Mark Sherry de Desperate Housewives produziu, produziu um piloto junto com a maravilhosa Eva Longoria chamado Devil's Mates. E aí levou para a ABC e falou assim, olha que tem esse projeto aqui, é, é, é igual a Desperate Housewives, mas tem empregadas latinas. Aí a ABC olhou e falou, ah, não queremos não, não vamos gostar desse negócio não, joga no lixo. O Lifetime foi e falou, olha só que coisa legal, que coisa bacana, vamos levar. Produzir a série, a série estreou. Estreou com 1.7 na. É, é TV AC. Vale lembrar que é TV a cabo. 1.7 no primeiro episódio. E já está com 2.9 de audiência. Porque todos estão amando as empreguetes do Mark Sherry. Todos estão amando. Aí eles reprovam Devil Smage, que é linda de viver, e aprovam esta porcaria chamada é, é, Killer Woman. Aí vai falar, não, deve ter sido alguém, né, porque Sofia Bergara chegou com o projeto lá pro presidente lá da ABC, aí botou o projeto na frente das peitiolas, né, botou assim e falou, olha só, aqui tem esse projeto aqui pra você aprovar, o que você acha? Aí o cara ficou hipnotizado e falou, coisa maravilhosa, com um carimbou, tá aí, killer woman, tá aí, esse daí. Mas a gente acha todo mundo que vai, vai flopar essa naba, né? Beleza. Tem outra
2: alternativa?
0: Não sei, vai que é tão ruim que dá a volta e fica bom.
2: Não tem isso, gente. Isso acontece com a Avenida do Diabo, nada mais.
0: Ai, ai. Então vamos lá, então. Próxima série da ABC é Mixology. Essa só estreia na mid-season, né? Mas a premissa é a seguinte. Um bar, uma noite, dez solteiros. Bem-vindos ao Union, um badalado bar de Manhattan, o qual homens e mulheres frequentam em busca de um relacionamento amoroso. A série é produzida pelo Ryan Seacrest, tá? Começa daí. (risos) E tem no elenco a gostosa da Sugar Mota de Glee, né? E Paul Torres de The Flopwing. Olha só, como não, né? Fazendo um casal de gente gostosa, gente deliciosa. Essa série já começa errada porque toda a sua temporada vai se passar em uma noite, ou seja, qual a probabilidade de isso dar muito errado? Qual a probabilidade? Né? Um milhão, talvez? Né? Assim, eu achei o promo bem ruim, essa é a verdade. Não simpatizei com nada. A, a, a menina Vanessa, Vanessa Lengues fazendo garçonete sensual não me comprou. E aí eu pergunto pro, pro Júnior. O Júnior gostou de Mix salad, né, Júnior?
2: Eu vou sofrer muito bullying agora, eu tô vendo. Eu, eu, eu gostei de McSaw, eu gostei da Promo, eu vou falar bem a verdade, eu gostei, eu achei engraçadinha <risos> pra não dizer outra coisa, mas eu, eu, eu não sei se é pelo, pelo moço de The Follow, ou se é por Vanessa Lendes, mas a história de certo modo tem um futuro na minha cabeça, eu não sei se os produtores pensam a mesma coisa, eu tipo é aquela coisa de o homem foi chutado, daí tem que superar a mulher, blá blá blá, blá, blá enfim, clichê é o extremo. Mas eu penso que se for uh, feita de um modo certo, de um modo que eles consigam dosar entre os episódios, nessa única noite que vai ser a temporada, vai, vai surgir alguma coisa legal aí. Vai surgir, Que eles não façam aquela coisa forçada de uma noite e as pessoas já são apaixonadas.
0: Olha. Mas a... é uma
2: temporada toda. É o meu medo. A
0: pior piada do promo pra mim é o cara vomitando, a mulher vomitando na bolsa da outra e fala: você tem uma bala? Tinha, na bolsa que você vomitou. Nossa, eu senti uma vergonha, tive vontade de enfiar minha cabeça debaixo da cama na hora que eu vi essa piada. Falei, não acredito <risos> que eles estão fazendo isso. Aria porra, nem que reclamar de rebelzinha vestida de, de pisca-pisca na rua. Como? Por quê, gente? Nenhum nem outro. Ah, Nenhum. por favor, aqui rebelzinha, é vida, <risos> vida a pena. Tá? É vida, rebelzinha. É... Tem gordofobia,
2: prefiro Vanessinha Lendes,
0: tá? Ah, por favor, você estão sendo preconceito com as pessoas gordas. As
2: pessoas gordas. Tem,
0: gordofobia, isso, é gordofobia, deixa eu Tu não,
1: Edu não assiste série de gente gorda, ele disse uma vez, ele não assiste Games,
0: acho que é o mais necessário porque ele é gorda. Mas eu, eu Hilt, mas eu assisti Hilt, mas <risos> eu assisti Hilt na ABC Family, sua família é Family, tá? Ai ai, e aí, Gui, Mix
1: Cara, assim, pra começar, a Union é o nome de motel, assim, de uma pessoa. Quando eu vi, eles falando <risos> um negócio de Union, tem um motel na cabeça, eu disse, xixi. Eu, assim, <risos> então, tudo, não gostei não. Vanessa lendes vai lá fazer Cameo em Glee, que é a melhor coisa que ela faz. Acho que eu não, não acho que, sei lá, não vejo nenhum piloto dessa série.
0: aí aí, então vamos lá. Senhor Júnior bombo flop a Mixology.
2: Ai, meu coração... Eu
0: dizer isso,
2: mas flopa E
0: aí Gui? Flopa Pra mim também é flop Total, total, total E assim como Na próxima pra mim também É flop que é Mind Games, que também estreia Só na Mid Season e tem a Seguinte premissa Precisa de ajuda pra conseguir um emprego? E que tal convencer a sua filha A não se casar com o seu namorado (risos) Perdedor? Seja o que for que você queira, os irmãos Clark e Ross Edwards podem ajudá-lo a conseguir. Eles não são mágicos, apenas trabalham numa empresa empenhada em resolver os problemas de seus clientes usando ciência e manipulação psicológica. Bem, essa série já está cancelada porque ela tem uma âncora chamada Christian Slater. Porque é um cara que conseguiu cancelar a mesma série duas vezes, né? Saudades Breaking In. Né? E eu achei o promo muito ruim Achei tudo muito ruim Tudo muito fraco E pra mim, eu já vou dar meu voto logo Que é flop certeiro
1: E aí, e aí Gui Mind Games Cara, Flop também, a premissa da série Parece uma propaganda do, do Showtime Showtime Você vendendo aquelas coisas de madrugada Eu vi o promo e achei horrível o Promo é horrível, eu escutei algumas pessoas falando que, ah, parece que vai ser que nada, não tem nada genial, não tem nada de bom. Ruim, ruim mesmo. Christian Slater eu detesto ele. ele, conseguiu estragar uma adaptação de jogo dos meus jogos favoritos, que é a the Dark, que eu não perdoei ele nunca mais. Nossa, esse filme pra é mim, muito olha, ruim. Muito ruim. <risos> Tarinha Reed é aí, charquinado, você vê, né? Eu não gosto. flopa com certeza.
0: Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí, Júnior, Games.
1: Só, só um minuto que eu tô me recuperando do... <risos> <risos> o que foi, menino? Que tá rindo. O ai, ai. que que gente, foi, desculpa.
2: menino? Não, eu me afoguei com água, desculpa. <risos> mas, enfim... Mas, fofa. Gente, eu tenho certeza que eu vi o piloto todo pela promo, né? Não vi o piloto completo, mas já lá pra saber <risos> o que que vai ser aquilo. E daí tu vai ter que aguentar uma temporada toda Da mesma coisa que tu já viu Antes mesmo da série a. Não, comigo não vai rolar Eu achei muito ruim Achei uh, a promo além de lenta Achei muito Não, não, tem, não tem nem para explicar o quão ruim foi tá? Mas não tem como vingar Acho que tem que ser muito Tem que ter algumas jogadas muito mais inteligentes Do que teve no piloto, no piloto não, na promo Pra dar certo, então pra mim é flop Ah, muito bem Então,
0: vamos à última série da ABC, que é Resurrection, né? Também é um drama da Mid-Season e tem a seguinte premissa. Você já perdeu um ente, querido? O que aconteceria se ele simplesmente ressuscitasse? Esse drama gira em torno de um fenômeno ligado à cidade de Arcadia, na qual os habitantes são surpreendidos com o retorno de familiares que haviam falecido. No elenco a gente tem o Dr. Foreman, né? A gente tem o pai do menino protagonista de Dead 70 show. E assim. Eu adorei esse promo. <risos> eu gostei muito do promo. Eu acho que a série é promissora, apesar do Dr. Foreman não ter carisma nenhum. É, eu acho que a série é bem promissora. Eu. Nossa! Eu gostei muito quando o. O, o, o pai, né, que é o Kurtwood Smith, ele faz aquele, aquela, aquele trocadilho com. Com o menino, acho que ele ficou 32 anos morto, uma coisa assim. Ou 38, uma parada assim. Foram mais de 30 anos. E assim, eles fizeram aquela jogada e o cara percebe assim, tipo, meu filho morreu, tá vivo. Sim, eu achei muito, muito bom. Muito bom mesmo o promo de resurrection E aí, Guia?
1: Eu gostei assim do promo. Não achei essas coisas todas. Quando eu vi assim, eu fiquei... Achei. Não assisto aquela série francesa, The Revenants que eu povo que parece muito a premissa. Mas sei lá, achei o promo normal. Certo que a cena que você falou é do é realmente emocionante. E eu vou conferir pelo menos o piloto. Mas eu não sei se vinga. A julgar por essas outras merdas que vai ter na mid-season da ABC, ela é a única que possa ser que ganhe uma sobrevida. Mas não sei se é uma sobrevida forte. Vamos ver, né?
0: É. e aí e aí Júnior o que você achou de Resurrection
2: achei que tem potencial tá? gostei da promo achei bem interessante tenho medo como eles vão tratar a história do garoto simplesmente reaparecer acho que não vai ter como eles darem uma explicação e eu também não vou assistir a série esperando uma explicação para isso mas vai ser bem interessante ver como vai ser o drama de ver o menino voltando acho que vai ser tem tem bastante conteúdo, tem bastante potencial, tem que ver como eles vão tratar disso pra
0: a temporada, né? Então, isso então, eu assim, eu, eu vou apostar que a série vai bombar que tem, tem, tem potencial e aí, Gui?
1: por ter potencial e pelas merdas que vão estrear na mid-season, eu acho que ela bomba também e aí, Júnior, bomba ou flopa?
2: eu vou ficar com a opinião do Gui também, eu acho que vai bombar, mas por aqueles motivos
0: então, muito bem, então, daí, essas são as séries da ABC para a próxima temporada. E agora nós vamos falar do canal do Pavão. O canal do Pavão que estreou 200 séries na última temporada, cancelou todas, não sobrou pedra sob pedra, né? E agora vem com várias séries novas, né? São 14 novas séries. A maioria delas só estreia na mid-season. E... A nova temporada da NBC ficou da seguinte maneira. Segunda tem The Voice e The Blacklist. Terças tem The Voice e Chicago Fire. Quarta tem Revolution, SVU e Ironside. Quinta-feira tem Parks Recreation, Welcome to the Family, Chance Saves the World, The Michael J. Fox Show e Parentalhada. E sexta-feira tem Green e Drácula. Ficam para 2014 ou retornam em 2014, Community, About a Boy, Chicago PD, Undateable, The Family Guide, Crossbones, Believe, Crisis e The Night Shift. Foram canceladas ou encerradas, Third Rock, Animal Practice, Do No Harm, The Office, 1.600 Canetas, Decepção, Guys With Kids, Go On, Up All Night, Vitney, The New Normal e Smash A Cadeira. É, vale dizer também que pra 2014 tem Hannibal também, né? Tem Hannibal. E aí, gente, canal do Pavão. Só coisa boa, né? Só delícia nessa nova temporada. Ai, ai. Então, vamos lá, então? Vamos começar, Gui? A a tortura? Então, vamos lá. Pra começar, uma das séries que é uma das mais esperadas pela galera, né? Que é o Michael J. Fox Show que tem como a seguinte premissa. Mike Henry, um dos âncoras mais queridos de Nova York, colocou sua carreira em espera para passar um tempo com a família e se concentrar na sua saúde depois de ser diagnosticado com doença de Parkinson. Agora, cinco anos depois, ele se vê de volta ao batente por livre e espontânea pressão de seu antigo chefe, tendo que equilibrar família e carreira como nos velhos tempos. Bem... No nome da série já diz tudo, né? Michael J. Fox Show contando a sua vida, né? Com Parkinson, um pouquinho fantasiada, é claro. E eu vou sambar na caroça de vocês porque eu não, não me interessei em ver a série. Eu não, não, não achei nada interessante. Tem gente que achou engraçada a cena que ele vai servir o jantar e começa a tremilicar todo. A mulher fala, Ai, é, você tá servindo o jantar, não tá fazendo tal coisa... Assim, pra mim, é. Né. E até quando eles até quando as pessoas vão achar engraçada uh, explorar o Parkinson de Michael J. Fox, né? E aí, Gui? Michael J. Fox Show.
1: Eu sou fã do Michael J. Fox. Pra mim, é uma das maiores trilogias do cinema é de Volta para o Futuro. Gosto do ator, acho ele simpático. Não, não acho que o The Michael J. Fox Show queira ser uma, uma série de comédia. Ela vai ter mais a pegada, digamos que, de The News Room, na verdade. Um, quer, um drama com algumas leves toques, de como uma média, uma coisa que ele disse não tem, que é a média. Eu acho, achei os atores simpáticos do Promo, principalmente o menininho, ele não fala muito, mas ele é bem expressivo. Mas de ator simpático para ator simpático, a menininha de ben e Kate era e a série flocou não sei se ele segura por muito tempo a série. A gente vai depender dos primeiros episódios. Se o Michael J. Fox Show for realmente boa, o pessoal vai começar a falar e o boca a boca é que vai fazer a série ser a série bombar na Fall Season. Mas eu acho que ela vai flopar também. Não sei, acho que ela flopa não por, essa, não por ela ser ruim, mas sim por ser NBC e por ela ter um histórico não muito bom com séries novas. E não,
0: e sabe, e sabe o que é mais interessante? Que a série vai ter que se esforçar muito, porque ela vai estar tá seguida de uma série de coisas que não é tão boa, né? Que não é que seja tão boa, mas é que não tem uma audiência muito forte que é Parks. E aí depois vem, vai, vai vão vir duas séries novas, que é o Welcome to the Family e o Chance Saves the World, para depois Michael J. Fox entrar no ar. Então, a audiência, eu acredito que na primeira semana, pode ser que o pessoal esteja assim, com muita vontade de ver Michael J. Fox é e, vai dar, e vai dar audiência para a série. Então, se a série for muito boa no piloto, pode ser que pesque o público. Agora, se o pessoal não se interessar pelo piloto, é bem provável que a série seja cancelada no final eu, da temporada.
1: Uh-huh. É por isso que eu disse esse lance dos três episódios. É esse início que vai definir a, a sobrevida a ou a vida da série. Por isso que eu acho. Não sei, eu acho que ela não
0: vai vingar. É. Eu acho isso. E então, é Michael J. Fox, show. Então, a próxima comédia da NBC é de um cara que eu gosto demais, porque as pessoas brigam comigo, me batem, me agridem, me xingam quando eu digo que Will and Grace é a minha comédia favorita e, pra mim, é a melhor comédia de todos os tempos. Bom, apenas isso. É... E aí... Que é Shan Saves the World, né? protagonizada pelo Sean Hayes, de William Grace. E tem a seguinte premissa: comédia que gira em torno de Sean, um pai gay, divorciado, com uma, uma bem, sucedida, bem sucedida, mas exigente carreira. Uma mãe assistente, uma filha de 14 anos que passa a morar com ele em tempo integral. Como não gosta de fazer nada pela metade, Sean resolve se tornar o melhor pai do mundo e não, se mede, não mede esforços para isso. Bem, é mais uma série de família, né, normal, e aí eu pergunto pra vocês, o que, que vocês acharam, o que, que você achou, Júnior, de Sean Saves the World? Eu gostei, até porque eu gosto muito do Sean muito mesmo, gosto demais dele, achei ele muito divertido, assim, tem umas horas que ele exagera assim, um pouquinho nas caretas, mas é dele, mas careta por careta a gente tem Robin Williams na CBS, e eu vou assistir
2: facilmente chance Saves the World, facilmente. E aí, Juninho? Eu achei, não gostei. Achei forçada, achei, achei que não, não a química entre os atores não funcionou comigo, não achei que eles tinham, tem uma ligação entre eles que dá para ver que o, o moço principal ali, que é gay, que é o melhor pai do mundo, não, não, não vejo nisso nele, não vejo potencial para ele ter o, Pra ele ser o que ele quer ser na série. Acho que, não sei se a atuação dele com o matória fala, enfim, não conheço nenhum ator, pra ser bem sincero. Acho que não vai vingar, eu não vou assistir, acho que a vida é muito curta pra ver série tão ruim assim.
0: Por favor, tem Megan Hilt no elenco agora, a Evelinda entrou pro elenco de Chance of the World. <risos> Olha,
1: só. É Olha só, e aí Gui, Chance of the World. Minha opinião é bem parecida com a do Júnior. Eu também não gostei do prom, não ri em nenhum momento do Promo. Dá licença, não, eu vou divulgar vocês o... dois, tá? <risos> eu, você, não pode do do Chan <risos> você gosta do Xan Reis? Você gosta do Xan Reis? Tem isso, eu não acho essas coisas todas que o povo acha e tudo mais. Eu sei que o povo ah, ama Xan Reis, Xan Reis, Xan Reis. Assim, quem sabe possa ser que funcione, mas eu não vou assistir. Eu acho que vai ser flop.
0: Ai, gente, tudo na NBC é flop, né? Mas eu prefiro acreditar que vai dar certo, que o Sean vai estar tá iluminado com, com a força do, 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 dos espíritos que ajudaram o Will and Grace a ficar tanto tempo no ar. Vai dar certo. Vai dar certo. <risos> Só falta a Debra Messing aparecer para fazer umas participação, a, a, a Mega Mulane. Se eles botassem a Mega Mulani no elenco, ia dar certo. Ia ser f- é, sucesso, sucesso, sucesso. Então vamos lá. Então, para vocês, flopa, né? Pra mim, bomba. Desculpa. Tem que falar. Então, vamos lá. Próxima comédia da NBC é Welcome to the Family. A premissa é a seguinte. Comédia sobre dois jovens que resolvem se casar depois de uma gravidez inesperada. E, consequentemente, acabam reunindo duas famílias muito diferentes. Nem preciso dizer que a gente assistiu isso em 18 to Life, né? Mas tudo bem. Nessa série, a gente tem o Bert. Bert... Ramel, é, de Glee. A gente tem a Mary McCormick. E tem o querido Carlos, né? De Desperate Housewives E eu não gostei da promo. Ai, ai. Isso vai ser cancelado cancelado rápido pra Burt voltar pra Glee. E ficar sendo apenas o sogro de Blaine. E aí, Gui?
1: Welcome to the family. Não diga também que o coitado faz só o sogro de Blaine, não, que ele é muito bom em Glee. E assim, né, ele foi fazer um Burt carrancudo né nessa Welcome to the Family até o visual do Burt ele trouxe. É verdade. Eu, é, pode perceber. Eu achei o promo um terrível, eu acho que não vinga, vai ser cancelado. Tem, tem ator inglês que faz caminhão inglês que acha que consegue levar uma série como Vanessa Lengs na ABC sozinho, mas não dá não,
2: gente. Não dá, não dá. É flop, na acerta. Que absurdo. E aí, Julinho? Eu quero... Pegar o ser humano que fez o cast pra essa série e, di- e pedir pra ele me responder em que planeta Joseph Harrow tem cara de hétero, ou jeito de hétero, <risos> ou voz de hétero.
0: Não, é, verdade. Não, é verdade, cara, é muito verdade.
2: Ah, isso, eu, quando eu vi a promo, eu ri tanto. Mas tanto de ver aquele... Ele
0: é o gay de awkward, não é?
2: Ele é o gay de awkward. Ele tá nos Warblers também, em Glee. Sério, esse menino tem tudo na vida. Menos qualquer sinal de heterossexualidade no corpo que ele tá engravidando (risos) uma menina, tá? Até eu sou mais hétero que ele, tá? Não os vai, não adianta. Pra mim, a série já começou errando aí. Daí depois pega o Bert... Tira de B e coloca o Bert Em Welcome, Welcome to the Family É o mesmo personagem, as mesmas coisas Não, e forte Tirando isso, a série é ruim também Então não tem como vingar, pra mim vai ser flop
0: Meu Deus do céu Que excelente Ai, ai Então pra mim também é flop, pra
1: você, Gui? Flop, com certeza
0: Ai, ai eu vou falar aqui da, 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 das, das outras três que tem promo e depois a gente fala das que não tem promo. né? A próxima que tem promo é The Blacklist, né? que tem a seguinte premissa. Raymond Reddington, um dos homens mais procurados do FBI, resolve se entregar e oferecer detalhes sobre criminosos ao redor do mundo em troca de um acordo. Ele possui uma vasta lista negra, mas exige falar somente com Elizabeth Keane, uma profiler recém-saída de Quântico. Ao fazer isso, ele vira a vida da gente novata de ponta a cabeça. No elenco, a gente tem ninguém menos do que James Spader, né? Voltando aí à televisão, com a sua cara mais canastra do universo. E, assim, The Blacklist tem um promo gigante, 5 minutos. É bacana. Mas corre o risco de cair seriamente no esquema de procedural da semana. Quem te vê pelo promo que ele oferece o nome, a mulher vai, pega o cara, aí ele fala: Ah, não acabou ainda, né? Aí vai ter o da, da semana que vem, o da outra, da outra, da outra. O que deve ser o pano de fundo é por que ele escolheu a tal da Elizabeth, né? Que só vai falar com a menina Elizabeth. É, eu não gostei, eu gostei do promo, é, é promissor. E a NBC tá apostando todas as suas fichas nisso, né? Tanto que é a maior divulgação, vai ser depois de The Voice para dar aquele up na audiência. E aí eu pergunto para você, Gui, o que, que você achou de The Blacklist? O
1: que eu achei é o seguinte, cadê esses roteiros da NBC? Criatividade, por favor, né? Porque essa trama é simplesmente uma cópia de Hannibal. O personagem do James Spader é um Hannibal sem ser um serial killer. A, perso- a personagem lá, a mulherzinha, é a mesma coisa da, da Clarice em Hannibal. Esse lance de um criminoso e dizer sobre não sei o que, sei lá, não gostei da promo, achei cansativo, e cinco minutos que não terminavam. Tem promo de cinco minutos que, a, quando a gente assiste, parece que foi um, porque empolga. Mas essa daí era aquelas cinco minutos que parece que você tá assistindo o episódio de 50. Não gostei. Ah, não sei, você disse que vai passar depois do The Voice, pode, pode até ser que vingue, mas eu não gostei e vou apostar no flop por causa disso.
0: Olha só. E aí, Júnior, The Blacklist?
2: Blacklist é outra série que a gente vê o piloto na promo, né além da promo ser gigante e já até, acho que até as cenas de ação, entre aspas que foi exibida na promo, vão ser as mesmas do piloto, que não vai ter que acrescentar. Eu acho que a série tem potencial, mas ao mesmo tempo que tem potencial, não vai ser um negócio que, vai, que o, povo, o público americano vai comprar. Eu não espero Blacklist surpreenda, tipo, criaram altas expectativas com The Following, por exemplo, e deu no que deu. Mas, e acho que Blacklist vai no mesmo, no mesmo, mesmo caminho para mim. Todo mundo já ter muita expectativa de uma série muito boa, tanto que é a mais uma das mais esperadas da Fall Season, e mas não vai não vai ser boa, não vai comprar. Não não vai vingar. Isso é o que. Eu digo. Então,
0: vamos entender então, pra você e pro Gui, Blacklist entrou para Blacklist de vocês então. Tá certo então, tá certo. Então, próxima série da NBC é Drácula. né? a premissa é a seguinte drama focando em um dos mais icônicos personagens de todos os tempos o vampiro Drácula ambientada no século XIX vemos o misterioso Dráculas em Londres se passando por um empresário americano que quer trazer a ciência moderna para a sociedade vitoriana ele está especialmente interessado na nova tecnologia de eletricidade que promete iluminar a noite coisa que já não faz sentido nenhum né? recurso muito útil para Para quem evita a luz do sol Além disso ele busca se vingar daqueles Que o amaldiçoaram com a imortalidade Nos séculos anteriores Tudo está saindo muito bem Até que ele se depara com uma mulher Que parece ser a reencarnação De sua finada Mulher Protagonizado pelo Jonathan Rice Myers Eu gosto muito desse menino Porque eu vi todo The Tudors Por causa que ele também fazia parte É bem legal Gosto muito de The Tudors, e eu gostei bastante da ambientação de Drácula, eu gostei do Promo, achei um Promo interessante, Promo legal, mas, porém, todavia, é, eu não curti muito esse esquema da, da eletricidade, pra mim não faz sentido nenhum, nenhum, nenhum mesmo. E aí Juninho, Drácula? Eu acho
2: que eu fico com a mesma opinião, tua. eu curti a Promo, achei bem interessante, achei que tem o que mostrar, pelo menos por alguns episódios iniciais, Acho que essa história que se E outra coisa, essa que ele viu a sua finada mulher numa reencarnação, eu não sei como é que eles vão trabalhar isso, como é que eles vão fazer o público mostrar a essas mulheres, se vão ser flashbacks, o que, que vai acontecer. Mas eu acho que, Drácula, se seguir na linha que mostrou na promo, vai ser bem interessante de acompanhar. Eu, pelo menos, vou conferir os primeiros episódios ter certeza que não vai ser uma completamente bomba, mas acho que vai ser bom, vai ser legal.
0: Tudo bem. E aí, Gui, Drácula?
2: Quando eu fui ver a promo de Drácula, eu fui pelo
1: mesmo motivo que você, por causa do Jonathan Rismar. Gosto dele lá, acho de tudo, sensacional. E eu me surpreendi, achei que ia ser uma bomba. Assim que saiu as primeiras sinoplas, isso vai ser uma porcaria. E eu, você percebe um cuidado com a produção, com aquela coisa assim. Vai ser uma série que eu... Vou gostar de acompanhar até enquanto ela durar, mas eu não sei se ela vai funcionar com a forma que eles vão tratar certas coisas. Vamos esperar que funcione e que ela seja boa. Eu vou assistir com certeza. Então, não sei se eu é, só não sei em que apostar em flop ou se vai bombar. Quero que bombe, então vou apostar que ela bombe.
0: É, ela vai ser de, de sexta-feira, né? Então acaba que é um pouco menor a cobrança em cima da série, né? É. Ela vai ser de sexta-feira. E aí, e aí, Júnior? O que você acha de, de Drácula? Você acha que bomba ou flopa? Acho que bomba. Acho que bomba? Então, pra mim, eu vou botar também que bomba também. Então, é isso aí. Então, Drácula aprovada por nós, executivos do Logado. É isso que interessa. E o último promo aqui, que tem promo, depois a gente vai só falar das premissas, é Aronside, né? Remake de uma série dos anos 60 gira em torno de um brilhante detetive da polícia que está preso a uma cadeira de rodas, mas nem por isso deixa de ser destemido e dedicado a levar os culpados pelos crimes à justiça. Pra mim, a série já começa toda errada porque tem o Blair Underwood de protagonista. Esse homem é insuportável. Eu não gosto dele, acho ele ruim demais. Segundo... Ninguém aguenta mais série com gente fodona. Ninguém aguenta mais. É o melhor detetive, o melhor médico, a melhor resolvedora de crises. É tudo sempre o melhor, o mais fodão, o mais sinistro. E fora que ele, né, cheio de marra.com, né? E. Que dá tapa na cara dos outros na cadeira de roda. Sendo que tu vira o bandido vira ele no chão, acabou, um abraço, tchau, né? E aí, Gui, Ironside?
1: você acabou de ver o porquê da série ser ruim. Essa premissa, esse lance do, da cadeira de roda, essa coisa de personagem fodão, não dá certo mais, minha gente. Tem tanto personagem bom que é foda na sé- em, em série, apostar nas mesmas coisas, não, sei lá, batida, premissa batida, o promo é ruim, e eu acho, não, tenho certeza que vai ser flop. Eu
0: também tenho. E aí, Júnior, o que você achou de Aronside?
2: Um lixo horrível, muito ruim. Vocês falaram tudo o que eu ia falar, (risos) que parece clichê, mas realmente, eu não acho que vai vai bombar, não acho que a história tem como dar certo, pra mim é flop na certa.
0: É verdade. Então vamos falar aqui um pouquinho das das outras séries da da NBC que vão estrear, provavelmente né, na mid-season, então. Não tem. não tem material promocional. Então vamos falar só baseado nas premissas, né? A primeira é About a Baura Boy, que é nada mais, nada mais, nada menos do que a versão televisiva de Um Grande Garoto. Só que sem o Rio Grant. Ou seja, não tem graça. E mais uma vez o plot da família, nananã, e tereréu. E assim, pra mim vai ser flop, porque ninguém vai assistir isso. Fato. E aí, Gui? Eu sei, eu posso assistir
1: o piloto. Pelo filme que você disse, o com o Rio Grande. Mas também não tenho muitas expectativas com ela, não.
2: Possa ser que bombe, mas eu acho que vai ser flop. E
0: aí, Júnior, Baura Boy?
2: Eu, eu. A premissa, eu gostei bastante, gostei bastante da série. Acho que, e, como eu falei, conforme os produtores tratarem a história, vai ser interessante de acompanhar. Eu acho que talvez tenha chance de bombar. Então pra mim,
0: pra, mim, pra mim vai flopar. Pra mim vai flopar About a Baura Boy. Apesar de eu ter um carinho muito grande pelo filme. Eu gosto muito, muito mesmo do filme. Com o Hugh Grant e, e Tony Colette. Então vamos lá. Próxima série é The Family Guide. Mais uma série de família. né? Que tem a seguinte premissa. Contada em flashbacks. Essa nova comédia narra a vida de um garoto chamado Henry. Que aos 11 anos teve que lidar com o divórcio dos seus pais. E presenciar como sua família lidava com essa nova dinâmica. O que conta a favor pra mim aqui é a par que posei, que eu gosto demais dessa mulher desde Pânico 3. Eu gosto muito dessa de mulher. Essa mulher, toda vez que ela aparece, eu me divirto demais. Big C também, quando ela, <risos> quando ela apareceu em Big C também, foi sensacional. E, assim, mais uma série de família. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Então, eu com essa, pelo menos, eu vou ficar em cima do muro. E aí, Gui? P-
1: pelo mesmo que assim, você, vou assistir a série por causa da Park. Acho ela engraçada, divertida e tem chances de vingar, assim como a Barbara Boy tem. Eu vou apostar
2: que ela bomba porque eu quero assistir.
0: <risos> e aí, Júnior?
2: Family ligar. Eu não vou, não vou apostar na série pelo simples fato de ter o J.K. Simmons. Eu não suporto esse homem, acho ele um péssimo ator. E pra mim, se bombar, o flopar vai ser indiferente porque eu não vou assistir.
0: Olha só, quanto ódio no coração. Meu Deus
2: Esse homem me dá nos nervos, né? aquela voz que está com uma batata quente no pescoço. (risos) Que horror, que
0: horror. (risos) Ai, ai. Outra comédia aqui da NBC é Undateable, né? Que tem a seguinte premissa. Quando o confiante Danny Beeman ganha um novo companheiro de quarto, que é o seu oposto, e que tem amigos piores que ele, Danny resolve ensiná-los tudo sobre o jogo da conquista. Ou seja, isso é nada menos do que aquela série que teve ano passado foi cancelada super rápido, que foi How to be a Gentleman. E, cara, tanto o protagonista que, teoricamente, era pra ser o bonitão, é feio, como o outro que é feio, é feio. <risos> Ou seja, já tá tudo errado, já tá tudo errado. E, e o protagonista é o cara que, que da, 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 do namorado de Whitney, né, na, na outra série, lá na Whitney. Cara, vai dar errado, tá tudo errado nessa aposta, nessa série. Então, pra mim, isso já tá
1: canceladíssimo. Canceladíssimo. E aí, Gui? Assim, né? Eu acho que série que. Só as séries britânicas têm. Tem o dom de ter gente feia e a série ser boa. Se uma série americana tem gente feia, a série flopa. Então, vai flopar. (risos) E aí, Júnior?
2: Não, tá tudo errado, <risos> cancela antes de iniciar, cancela, tá tudo errado
0: não tem como dar certo sim. ai ai então vamos aqui para mais uma remessa aqui de, de dramas da, da NBC começando por Believe né que é o, a, a outra série do J.J. na temporada, que a primeira é Almost Human, a Fox né drama de ficção científica focado numa garota chamada Bo, que possui um dom especial e num ex-prisioneiro chamado Tate que resolve protegê-la depois de ver do que ela é capaz? Bem, JJ, na, Ibi, na NBC, nós tivemos Revolution na última temporada. E aí eu pergunto para os senhores. Vocês estão interessados realmente nesse mais um plotzinho de, de gente com superpoder? Temos que salvar o mundo? Cara, eu, vou, eu não digo.
1: Eu não, eu não digo esse lance de superpoder salvar o mundo, porque eu tenho o nome do Alfonso Cuaron por trás. Se for o roteiro dele, se for a premissa dele, geralmente ele se desenvolve de uma forma que beira o genial. O cara é muito foda. Foda em escrever ficção científica, foda em, em direção, em criar um clima. O promo não... Quer dizer, eu acho que ia tem até promo. O promo não passou muito do dele. Não sei se ele está assim, assinando só como laranja, igual o DJ Abras se ele tem alguma parte na, na premissa da série. Eu vou conferir por causa dele. Porque pelos atores, eles são muito inexpressivos, pelo menos pelo promo. E se for boa, eu quero que bombe, mas se não for, pode soltar mesmo sem ter.
0: Muito bem. E aí, Juninho, Believe?
2: Eu, eu, eu também acho que tem promo dessa aí que eu cheguei a ver. E eu gostei, gostei do que pode ser apresentado. Eu não, lembro, eu não lembro, não tô bem lembrado, mas eu vou apostar que realmente a premissa dessa aí é um negócio que pode dar certo e não é aquela coisa muito chata, sabe? Pois da Avengers, não gosta. Então, eu acho que a elenco tem como. Os, os produtores tem como fazer a série vingar se apagem ela da maneira correta.
0: Muito bem, muito bem. Então, pra mim também eu acho que vai bombar. Vou dar pelo menos uma chance pra Believe que eu guardo essas coisas, assim, né? O próximo drama da NBC é Crisis, né? Que tem cara de ser minissérie, que tem cara de que não vai dar certo se esticarem, por quê? É um thriller que gira em torno do sequestro de um grupo de crianças em uma escola de elite em Washington, com algum dos pais mais poderosos do país à mercê de um gênio vingativo. Surge a pergunta, até onde você iria e o que você se tornaria para garantir o retorno em segurança do seu filho? No elenco dessa série a gente tem o o, o, o Dermont né? que eu lembro dele do casamento do meu melhor amigo tem a, a Gillian Anderson né que está fazendo ponto em Hannibal e tem a super pé frio Rachel Taylor Rachel, Rachel Taylor de Apartamento do Capeta né e assim cara isso entra na minha categoria que a gente fez com o o Hostages okay. né lá da CBS eu acho que é, é uma série que se acontecer mesmo é, ela tem que ter uma temporada só é o suficiente porque É uma coisa bem fechada. Sequestro é quando você vai estender esse sequestro? Ou vai ficar fazendo vários sequestros em várias temporadas? Pra mim é uma série que não tem muito futuro, essa Crisis É mesmo meio que um um tapa-buraco.
1: E aí, Gui? Acho a mesma coisa que você. Tem série que tem mais uma pegada de filme ou de minissérie mesmo. E Crisis é o maior exemplo dela. Vou assistir pela Díria Anderson. Mas eu acho que, para que ela seja cancelada e ela seja... <risos> Vá para o Aleco fixo de bom, Muito melhor.
0: <risos> e aí, Juninho, o que, que você achou de Crisis
2: É, é uma das coisas, como você falou, né que se tiver uma temporada, <risos> vai durar muito. Não tem, não tem história para se manter mais que isso. não Eu não vejo eu acompanhando o além de se tornar cansativo, vai se tornar... Chega uma hora que todo o plot possível vai terminar, e eles vão tentar continuar pegando mais história de onde não tem. Então, acho que quase, se der certo, mas não tem muita chance.
0: É isso aí. Então, o próximo drama da, da NBC é Chicago Pedir, né, que é spin-off de Chicago Fire, que se tornou o grande hit da emissora. Ano passado, todo mundo apostou contra Chicago Fire, e se tornou o maior hit da temporada, né que mostra o Departamento de Polícia de Chicago. Então, pra mim, procedural, boring, pra mim, vai flopar. Até porque eu acho que... Sei lá, cara. Na NBC tem... tem né? é, na, na, na NBC tem Chicago Fire, que foi um sucesso, e tem SVU que tá aí vai entrar na sua 15ª temporada. Então, eu fico até com medo de, de apostar contra Chicago PD. Eu fico com medo, essa é verdade. Mas eu vou apostar que flopa <risos> Chicago <risos> PD. E aí, Gui? Pelo minha
1: vontade, flopa. Porque eu não assisto Chicago Fire acho que aquilo ali só deve ter vingado por causa de Macumba, que tá o namorado de Lady Gaga lá. Só isso explica. <risos> é o, 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 o bafomé que ela adora, que deve ter vingado a série. Só pode ser isso. Mas, sei lá, flopa pra mim.
0: E aí, 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 Juninho, Chicago
2: pedir Pra mim é indiferente, porque não assisto Chicago Fire e Chicago pedir também não vai fazer diferença. Então, mim se flopar, ou se bombar a NBC que
0: resolva. Então vamos lá. Penúltimo drama da NBC é cross Crossbones, né? Que é o um drama que mostra a história do Barba Negra. Quando ele navegava pelo Caribe, né? Vai encontrar com o Jack Sparrow em algum momento. Né? E tem o John Malkovich como o, o, o Barba Negra, que seria o... O... Ai, meu Deus, que seria o House, né? O House que ia fazer o papel, mas aí ele, ele desistiu de fazer essa série maravilhosa. E aí, senhores, Piratas na NBC,
1: o que, que vocês acham? Bem, a produção a gente já sabe que vai ser barata, de certeza. O John Malkovich é perfil. De Borges só foi para Não, De Borges era o Jeremy Irons. O John Malkovich eu gosto dele, mas... Por ser NBC, eu não tenho nenhuma expectativa com o Crossbones. eu acho que daria mais uma audiência do que ele. Assim, né, eu vou conferir o piloto por gostar de série de época. E se a produção for boa, talvez eu continue.
2: Mas eu acho que é falta.
0: Muito hum, bem. E aí, Júnior? Crossbones?
2: Acho que é como o Gui disse. vai né? é produção barata, não vai ter... Muito. Não, não tem futuro. Acho que na, na NBC esse tipo de série não, não vinga, né?
1: Qual tipo de série que vinga na NBC, né? É, essa é a dúvida. Não, um dia desse eu vi o pessoal defender na não, NBC, tem que ter que a NBC. na
2: é... mid-season agora que. Gente, por gentileza.
1: que
0: O quê?
2: Gente,
0: <risos> Fala, menino.
1: Fala,
0: cadê o grilo? É? <risos> Ai, meu Deus do céu. Então vamos para o último drama da NBC, que é The Night Shift. Né? Drama médico focando na equipe que trabalha no turno da noite no San Antonio Memorial Hospital. Gente...
1: Dormir só a de cri- criatividade, criatividade novo, Third Watch, né? dois?
0: é não. E nem eu ia falar Grace Anatomy, mas não tem nem Shonda, né? Não
1: tem nem chão <risos>
0: envolvido com esse projeto. Então,
1: se tivesse, poderia ser que fosse bom, pelo menos interessante. Trocando <risos> é menos ia é ter
0: a vagabundagem garantida, né? Só que não. E aí, gente, que que eu... que, que vocês acham? E aí, Gui? night shift.
1: <risos> flop, né? Véio? A gente já disse o porquê de ser flop. Se fosse é, tivesse aí, uma luta pessoal, do
2: nice por trás, mas flop, flop.
0: Ai ai, e aí Juninho Night Shift.
2: Não, não, vai, não tem como dar certo é, Como que a gente falou, tem atores flopados Eu não eu olhei pra essa lista de atores e não conheço ninguém Só o mocinho de Lost Que também não fazia nada na série Acho que na Fit não, não tem o que dar certo Acho que de série média a gente já tem bastante por aí E a última que estreou também, não deu certo Que foi Mob Doctor, Doutora da Máfia, né gente? Delícia
0: a Doutora da Máfia, né? Adeus, Doutora da Máfia tá. Sacanagem, sacanagem. Da
1: tu assistia, não, né? Ah, o Júnior acho que assistiu
0: o Doutor da Marcia. Eu assisti a
2: temporada toda de Doutora da Marcha, adorava.
0: acredita, assisti o um piloto depois que, depois que a vagabunda matou o homem lá, vai lá, acredito. É. Depois que deu aquela morte logo, no primeiro piloto. Que, aliás, já, me, me elocide então. Porque no piloto de Doutora da Máfia, tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né? No piloto de Doutora da Máfia, é, ele, eles matam lá o, o, o Moretti, né? Eles matam o menino Moretti. E aí eu pergunto pra você, por causa de que que Moretti apareceu a live depois de novo?
2: Conta pro Ti que eu quero saber. Não, não é Moretti que morreu, querido. Não, foi outro mocinho do uh, negócio lá, não era o Moretti. e o Moratti não apareceu vivo, ele não morreu, é uma história, deixa eu lembrar, mas eu não tenho, eu não tenho lembrado de cabeça, mas Moret, o Moretti não morreu. Como assim, gente? Não morreu, não morreu, gente, eu tenho a review da do, calma aí, deixa eu abrir. Eu vi esse menino levar um
0: tiro no piloto, <risos> eu vi, eu juro que eu vi, eu juro que eu vi esse homem vivo. Não, não, não. Mas assim, tinha corpo? Mostrou o corpo
1: lá? Sim, e... Caraca, mostrou
0: sim. no piloto. E aí até ah, o... mas a... era, era, era um projeto de resurrection, então. Ah, só se for, né? Porque não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Mas também o <risos> que vai fazer sentido em Doutora da Máfia, né? O que vai fazer sentido? O é,
2: que, que a gente tá falando? Da... Gente, ninguém lembra de Doutora da Máfia. <risos> é só eu assisti
0: até o final. <risos> Para... Ai, parabéns, guerreiro você. Parabéns, parabéns mesmo.
2: Ai, ai. Você não fala que você viu o final de apartamento do capeta, então... Ah, eu
0: vi, eu vi antes do mundo inteiro. Porque os Estados Unidos estão <risos> assistindo agora, né? Essa delícia de assistir <risos> tudo e tudo essa beleza. Ai ai, mas é isso né gente, acabou, estamos livres da, das, das promos, e o sofrimento começa agora em setembro né, setembro começa o sofrimento. Pra
1: assistir elas. Né?
0: Nossa, Projeto Falsizam, se com 3 minutos já tava morrendo, imagina com 40, com 20, vai ser um inferno, vai ser uma loucura, vai ser uma loucura. Ai ai, mas vamos àquele momento bacana, aquele momento legal, que são os merchanzes e despedidas começando pelo Júnior.
2: Então tá, galera. Depois de muito tempo voltei. Espero voltar de novo pro Cast. Me sigam no Twitter, JRFauro. E é isso. E é isso. Pronto.
0: Muito bem. E aí, Gui?
1: chance e de despedidas? Vocês me encontram no Twitter, Gigas Underline Marcas. É que toda semana aqui com a review da Decepcionante Under the Dome. E é isso, né, pessoal? Então esperando me voltar logo para aqui.
2: Vamos
0: ver quais é os próximos castes que teremos. vai <risos> falar de coisa boa da próxima vez, por gentileza. É, Vamos. com certeza. É, no Twitter, arroba aí, do Sasser, todas as segundas-feiras, spin-off.com.br. Tô lá no podcast, falando besteira, um monte de besteira. Aliás, a edição dessa semana do spin-off tá bem legal, que foram... Se, vai ter os indicados ao M, a gente teve os caras de pau, que são aquele... Aquele pessoalzinho tipo Emily Van Camp, Madeleine Stowe, que se inscrevem para poder concorrer ao prêmio, né? Serem indicadas, assim, A pachorra a audácia de se, de se inscrever, né? Então tá Eu bem falo, legal. Eu falo
1: de Emilyzinha, não, não falo. <risos> Eu
0: falo assim, assim como Maggie Kill, aquela asiática magrela também, tem né? A pachorra de se inscrever para concorrer como melhor atriz de drama, não faz sentido <risos> nenhum, não faz sentido. Ai, ai, tá bom? É, então tá bem legal o podcast, ouçam, tá da tá, tá pontinha da orelha. E cinealerta.com.br, sempre com as bilheterias da semana e as estreias da semana também. Então curta a nossa página no Facebook, né, facebook.com.br logado com 2 Gs. No Twitter é arroba logado com 2 Gs. E se preparem, porque agora em agosto Logado faz um aninho de vida e vem uma promoção muito legal, uma promoção assim que... É, vai deixar vocês felizes pra caramba, vai deixar vocês muito felizes, então fiquem ligados aqui em tudo no site, no podcast, em tudo se vocês tiverem direito, porque em agosto nós estamos fazendo um aninho de vida. É isso, meus queridos, um grande abraço e até a próxima, tchau!